0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Aysen Abak, Carolina Herculin. Bom dia. Laís Gotardo, Alvira Delson e o seu pedalinho, seu, anão. Ah, não, agora ele tem um transatlântico lá no Suez, boa é. cidade. Moacibiaz Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora, bom dia melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssim Abaque, o craque.
0: Neumann, mais cedo a gente deu uma notícia aqui, queria uma análise sua, porque a Polícia Federal descobriu índices assustadores da, de presença de mercúrio no Rio Madeira, tudo a ver com um garimpo ilegal, né, Neumann?
1: É, Raíssa, um estudo da, do Departamento Científico da Polícia Federal é, é, revela altíssimos índices de mercúrio em ribeirinhos e nas águas do Rio Madeira, na bacia do Amazônia. Esse estudo técnico-científico da, da PF mostra que nós temos de 16 a 95 vezes registrados nas águas do Madeira é, o índice considerado normal pelo Condão. Né? E nos ribeirinhos, o caso é mais grave ainda, nós temos de 47 a 120 vezes, ou seja, de 4.700 a 12 mil. Né? Isso é a Operação Oiara, que, tá, que foi feita agora recentemente pela Polícia Federal, que fez essa grande revelação. É assustador. Uh, e eu quero lembrar que o mercúrio, ele demora muito tempo para fazer efeito e produzir problemas graves na saúde, inclusive matar peixes e pessoas. Né? E no caso do Brasil, essa... Aquela, você lembra aquela foto impressionante, né, Carolina, daquela barreira que foi montada sim. pelos é, garimpeiros com seus barcos no Rio? Sim, sim. E para pressionar o governo, né, para chantagear... O governo, no fim, a Polícia Federal não chegou nem a agir, a prendê-los, porque eles desfizeram. Mas a barreira é impressionante, porque é, impressiona a cara de pau, a cara durismo, a certeza da impunidade que esses garimpeiros ilegais porque é crime. Né? Esses garimpeiros bandidos, delinquentes, né? praticam na Amazônia em nome da paixão que o Bolsonaro tem pelos garimpeiros, porque o pai dele foi garimpeiro. Né? E nós, que não temos nada a ver com isso, é que pagamos a, a, a conta pesada. Né? Mas é, a verdade é que nós precisamos de lei na Amazônia. O problema da Amazônia, tanto no garimpo quanto no desmatamento, é que é crime e nós precisamos que a Polícia Federal haja. E a polícia federal, como todo mundo sabe, menos parece, o parece que Alexandre de Moraes, tribunal, do Supremo Tribunal Federal, sabe, né? Porque fui autorizando é, adiamento permanente dos inquéritos da polícia federal, é que a polícia federal é absolutamente controlada, como o Sérgio Moro denunciou ao sair do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Carolina Ercolin, tim, por tim,
0: Fala mais, então, sobre a entrevista que você fez e está publicada no seu blog com a Carolina Edilson, denunciando também crime, crimes nos garimpos. Que revelação ela traz e análise também da PF?
1: Carolina, o meu amigo Edilson Martins, que foi o primeiro colunista de ecologia na imprensa brasileira, no Pasquim, de Milô Fernandes, de Rui Castro, de... Taça de Castro, é, disse no Dois Dedos de Prosa, que é aquela série que eu faço no, no canal José Neumann e Pinto, do YouTube e no blog do Neumann, aqui no portal do Estadão, né? Que 97% dos garimpos do Brasil ficam na Amazônia. E nesses garimpos foram recolhidos, em 2020, 111 toneladas de ouro. 37% desse ouro completamente fora da lei. Ou seja, branditismo, é, na veia, né? é, o Edilson Martins, que na época da ditadura chegou inclusive a ser preso e torturado é, lá no Rio de Janeiro, no Doicode, né? advertiu para a possibilidade de se repetir no norte do Brasil a tragédia de Minamata no Japão nos anos 50. Não sei se é, nosso ouvinte está familiarizado com isso, mas no Japão o depósito de mercúrio no, nos rios em Minamata chegou a matar, a provocar uma tragédia ecológica semelhante ao que seria depois a Tchernobyl Chernobyl, com a usina nuclear da Rússia. Segundo o Edilson, que é acriano e que mora no Rio de Janeiro, mas que vive muito tempo indo para a pra Amazônia, porque ele é dono de uma produtora, e essa produtora... Inclusive, essa produtora está fazendo agora a digitação dos, dos seus vídeos. Entre esses vídeos, há vídeos feitos pelos nazistas na Amazônia, que é o Edilson, o Edilson é, é, conseguiu um contato que ele teve lá com o pessoal, com os alemães que estavam é, se retirando do projeto JARI, é, no Amapá. O é, Edilson revela né, que essa tragédia de Minamata pode se reproduzir em tudo no Brasil, inclusive pela indiferença da autoridade brasileira no combate ao crime e na é, tentativa de evitar que o Mercúrio invada, e já está invadindo as águas do nosso rio. E olha que demora né, a, a ter ação é, do peso do Mercúrio. Aissabac, Ai todo mundo não sabe, ele é o um tríplice coroado, agora ele é o tricampeão hum. da Libertadores, né?
0: Vamos lá então para falar agora de uma situação que ocorreu no fim de semana, ainda não está resolvida, com voos da Ita, é Ita, da empresa aérea da Itapemirim, conhecido Itapemirim, voos cancelados em todo o país, gerou protestos essa situação nos aeroportos, especialmente em Cumbica. O que, que tem de revelador nessa história, né, Mani?
1: Essa história é pungente, né? Eu conheço, inclusive, pessoas que foram vítimas desse golpe. E acompanhei, como vocês todos aqui, pelo visto, né? O, é, nós, inclusive, demos notícia e acompanhamos os protestos. E nós vimos nesses protestos é, a coisa assim, mais chocante é que não havia sequer um balcão da Itapemirim, da aviação Itapemirim, lá no aeroporto para ouvir as reclamações das pessoas que perderam. As é, pessoas que compraram passagem, que usaram as suas economias na passagem, usando, inclusive, de um truque é, sujo. Né? A Itapemirim cobrava preços de passagens e de hotéis abaixo do que as empresas cobravam. Como é que podia ser possível isso? E uma coisa é o seguinte, eu li aqui no Estadão, no fim de semana, que os... É, especialistas, consultados, não é, consideram que há a possibilidade de, de responsabilizar a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. E o que nós vemos é que essa tentativa de proteger o consumidor, de proteger o cidadão, né, de proteger o pagador de impostos, do, do assalto é, de empresas e de empresas, é, que privatizaram né, alguns setores, no caso das companhias aéreas, não, já eram mesmo privadas, né, é, da, da grana, da, da Volúpia por dinheiro. Né. Nós, os velhos, assim, os mais velhos, acho, não sei se a Carolina chegou a conviver com isso, mas na época da ditadura, o Heysen certamente conviveu, né, a hum. fama do Camilo Cola, que é o dono da Itapemirim, não era assim, uma fama muito condizente. com... Com a de um empresário que lida com o público. Né? E agora nós vimos é, uma coisa ainda mais trágica, que é o seguinte: o senhor, o excelentíssimo senhor, presidente da República, o, o cap, capitão sem noção, Jair Messias Bolsonaro, fazendo propaganda explícita dessa companhia, desse lançamento dessa Itapé-Merim. Certamente os diretores da companhia são todos é, bolsonaristas, né? por isso ele fez propaganda no. Naquele, naquele que ele chama de live é, das quintas-feiras, agora, recentemente, é, a companhia, Carolina, ela durou exatamente 19 dias, não é isso? Quer dizer, que coisa mais absurda isso que está acontecendo, e nós queremos saber por que é que as agências que existem para proteger o consumidor não é, agem, como nesse tipo a ANAC não agiu de forma correta, da forma que foi feita para isso, é, na época da privatização, para proteger essas pessoas, é, vítimas de um golpe, um golpe criminoso, como é, por exemplo, o garimpo e o desmatamento na Amazônia, da qual nós falamos antes. Caroline Colim, tintim por tintim.
0: Queria que você falasse sobre o Fernando Bezerra, ex-líder do governo, Bolsonaro, mas com uma denúncia que recai sobre ele agora, né?
1: Pois é, manchete da UOL agora, quando eu abri é, o computador dá conta de que Fernando Bezerra Coelho, é, que eu já falei aqui várias vezes, é descendente direto de Duarte Coelho, de uma família é, de grandes usineiros de Pernambuco, e que é o dono ali do, daquela região de Petrolina, à beira do São Francisco. E o Fernando Bezerra Coelho é, foi pilhado né, pelo repórter Flávio Ferreira, da UOL, é, com uma transferência de... É, uma bagatela assim de 330 milhões de reais, é, do chamado, das chamadas emendas do relator, as PR9, é, para o prefeito de Petrolina, o filho dele, né, o Oswaldo Coelho. É, esse é um escândalo, é, esse escândalo está é, presente nas páginas do nosso jornal o Estadão desde maio, uma revelação feita pelos repórteres Breno. Pires e André Schauders e nesse escândalo é, há é, coisas é, te, nebulosas e tenebrosas como um, a clandestinidade e o anonimato daqueles que recebem essas injeções na verdade a soma disso tudo é de bilhões de reais né? é, essas coisas é, a, a, acabam destroem completamente a farsa, a teoria fantasiosa de que não há corrupção no governo Bolsonaro. Aí vai dizer, não, isso é de um senador, ele não é do governo. Ele era o líder do governo no Senado, até ser traído né, de forma indecente, segundo ele, pelo governo na disputa é, por um empregaço, né, que era uma vaga da, na, no Tribunal de Contas da União do Senado, e essa vaga foi vencida pelo mineiro Antônio Anastasia, ele perdeu a disputa, ele a Cátia Abreu, né? É um vexame, é uma vergonha, é a prova de que há corrupção, sim, no governo Jair Bolsonaro. Agora é raça, né? É. Agora é raça, de abate, é ou não
0: Vamos lá. Bom, é tudo não, aí, isso aí tudo faz parte do esquema do orçamento secreto e você, justamente no fim de semana, entrevistou o Breno Pires, repórter do Estadão, que fez essa série de reportagens e o título é Breno Revela Bastidores do Bolsolão. O que que ele contou pra você?
1: Ô, Carolina, o Heisen tá querendo que eu dê spoiler, né, Carolina?
0: Eu acho eu que.. Vamos
1: dar spoiler. Mesmo que bote a música, eu não adianta o Almirante Nelson Você música, eu não
0: vou dar spoiler. Né?
1: Eu só vou contar. Mas rapaz, o Almirante Nelson, ele tá, ele tá bronqueado com o Flamengo e se vinga, mesmo. O, o, Neumann entrevista, né, que está no ar desde sábado no canal José Neumann e Pinto no YouTube e na é, no blog do Estadão, né, no blog do Neumann no Estadão é uma entrevista com o repórter nosso colega Breno Pires, de quem eu falei na resposta anterior. O Breno é pernambucano de Recife e trabalha atualmente na sucursal do Estadão em Brasília e vem acompanhando. É, o, o, o caso que é considerado, que é chamado de tratoraço, é de bolsolão, é, ou de é, orçamento secreto, orçamento clandestino, tem todos os apelidos deploráveis né, da administração pública na história do Brasil. Né? E o, o, o Breno revela na entrevista, e quem quiser ver vai ter que recorrer à entrevista, né? os bastidores do acompanhamento do escândalo do orçamento. Ainda recentemente, acho que na sexta-feira, o Estadão publicou uma matéria de Breno, é, de Breno Pires e de André chaldas a respeito de, do fato terrível. Né? O que é que aconteceu? A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, mandou que se revelasse o nome dos beneficiários da, dessa pilantragem. Né? E... O Arthur Lira, presidente da Câmara, e o é, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, responderam que não podiam. Né? Quer dizer, o mínimo que a dona Rosa Weber devia ter feito seria mandar prender os dois. Como é que pode distribuir nove bilhões de reais em emendas né, para prefeitos é, de, de, é, ligados, parentes, né, a, a, de líderes, próceres, né, deputados federais e senadores do governo, sem, sem saber nem quem era. Quer dizer, além do orçamento ser anônimo, é um orçamento que ninguém, é, a autoridade não, não, simplesmente não tem controle. Isso foi desmascarado pelo relator do orçamento de 2020, o Domingos Neto, que disse que simplesmente há um ofício, em que são relacionados os pedidos dessas emendas ao ex-chefe da Secretaria-Geral de Governo, o, o general é, é, Luiz Eduardo Ramos, que é só fornecer essa lista. Né? E a dona Rosa Weber recuou, e mostrando que o Supremo Tribunal Federal também, de certa forma, está sob controle de Bolsonaro. É ou não é? Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Queria que você falasse sobre o novo presidente chileno eleito neste final de semana e representando a centro-esquerda. Qual que é a representatividade dessa eleição no contexto brasileiro e sul-americano?
1: É o, o Chile que viveu, como nós vivemos, uma ditadura militar do General Augusto Pinochet. que aliás, a viúva dele morreu aí no fim de semana, com 99 anos, é, elegeu numa situação parecida com a brasileira porque era uma situação de polarização. Tinha um candidato da extrema-direita, é, que tinha, a direita tinha feito o, o ex-presidente, o Sebastião Pinheira. Né? E agora a esquerda voltou ao poder. Né? É, só que é uma esquerda mais é, declarada como esquerda do que os governos de esquerda que ocuparam a presidência do Chile é, depois da queda do Pinochet. Né? A expectativa é de que é um desafio enorme né, para o Gabriel Boric, que é o candidato que ganhou a eleição, uma eleição muito apertada, consiga ter uma maioria é, que torne a sua administração... Né, governável, e essa maioria vai, ter, vai exigir muita paciência e muita, e muita renúncia e muita, muita harmonia o que não existe na política chilena como não existe no Brasil e como não existe em polarizações em geral. Isso nós vamos ter que acompanhar inclusive porque nós podemos ter nisso aí, um spoiler do que, é que pode acontecer na nossa eleição em outubro e novembro de 2022. Né? O Chile não é nem vizinho do Brasil, de qualquer maneira pode ser é um exemplo a ser mirado pelos candidatos a presidente da república no Brasil em 2022 mas é, apesar de todos os pesares é, consegui aqui mesmo sem computador fazer o um comentário e peço a Carolina que desculpas por ter estourado um pouco o tempo e que conte a partir de três para a gente se despedir nessa segunda-feira desejando uma segunda fecunda é, desejando uma segunda fecunda para os colegas da, da rádio, para todos os nossos ouvintes queridos, e uma semana bacana, muito bacana.
0: Bom, antes agradeço ao Arthur aí por nós, pela participação, que a gente gostou muito também.
1: Me desculpem <risos> todos os ouvintes aqui não, de interferência. Não, 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 é, não. Eu não, acho não, adorável, tem... mas tem muita gente que não acha.
0: Não, 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 não tem que pedir desculpa, a gente está agradecendo pelo Arthur. Muito obrigado pela presença dele.
1: Obrigado é a vocês pela, pela paciência e pela generosidade. Imagina. Três. Dois. Um. Em pé.